0: Ik ben Gerdy Heek en je luistert naar de Engineer-podcast van Fake Silver.
1: Ja, welkom bij de vierde aflevering van de Engineer-podcast. Vandaag ben ik in gesprek met Gerdy Heek. Wie is zij en waarom deze podcast met haar? Ik heb haar een jaar geleden ontmoet op een training en ik ben ook naar twee van haar eigen trainingen geweest. Gerdie hielp tot voor kort mensen om agile te werken met de scrum-methode. In deze podcast legt zij uit wat dat is en hoe het je kan helpen met jouw projecten. Maar pas geleden heeft ze het roer omgegooid... en doet nu iets heel anders dat nog steeds veel op het werk van een ingenieur lijkt. Het gaat er eigenlijk om hoe je ingenieur van je eigen leven wordt. Gerdie vraagt zich constant af of wat ze doet toegevoegde waarde biedt. Ze volgt haar hart terwijl ze volgens haar eigen zeggen heel rationeel is, een echte beta. Ze vertelt je hoe je beter naar je gevoel kunt luisteren... en hoe je betere beslissingen kunt nemen... om nu al jouw ideale wereld te creëren. Een mooi moment van deze podcast is als ze haar eigen mission statement ontdekt... en uitspreekt waar ze echt gelukkig van wordt. Ik vind het mooi om te zien hoe mensen in hun kracht staan... als ze uitspreken wat ze willen en gaan doen. Als je je nou afvraagt wat je echt zou willen en stappen daarin wilt maken... Luister dan naar deze podcast met praktische oefeningen. In de show notes kun je alle significante uitspraken van Gerdi nog eens nalezen. En links vinden van alle genoemde personen, websites en apps. De show notes van deze aflevering vind je op www.zilvold.com slash podcast4. En in de outro heeft Gerdi nog drie aanbiedingen voor je. Dus ik raad je aan om tot het einde te luisteren. Maar nu duiken we meteen het interview in. Dames en heren. Beste luisteraars, hier is Gerdy Heek. Waarom uh, ben je ingenieur geworden?
0: Aha. Bedoel je daar dan mee dat ik, waarom ik een ingenieursopleiding ben gaan doen?
1: Nou, je bent uh, ingenieurs uh, of informatica technologie ben je gaan studeren? En... Ja, ik heb twee
0: uh, ingenieursopleidingen okay. gedaan. Okay. Ik ben ING en IR.
1: <laughs> Oké, okay. ben je met de ING begonnen of ja. met de IR? Nee, okay. met ING. Ja. Vertel, waarom ben je ING geworden?
0: Nou, dat, ik ben er eigenlijk een soort van ingerold. Want ik, ik had een traineeship gedaan. En daar, daar uh, kreeg ik een aantal punten voor. En dat was uh, een traineeship voor uh, recordsmanagement. Dat, dat is ja, eigenlijk hoe je met archieven omgaat. En mm-hmm. dat ging toen heel erg naar digitaal archiveren. En uh, nou, kreeg ik te maken met metadatering en dat soort uh, ongeheim. En uh, ik vond het eigenlijk net niet leuk genoeg. <laughs> en... Uh, uh, ik, ik was gestopt met mijn vorige studie en, toen, en ik kwam er toen achter dat ik heel makkelijk uh, een opleiding kon halen. Uh, dat ik mijn informatica opleiding, dat ik dan vrijstelling kreeg voor okay. ongeveer anderhalf jaar van de punten.
1: Welke studie, uh, waar ben je gestopt? Met theologie. Theologie? Ah, okay. Ja,
0: ja. ja. Dat is heel anders. Ja, terwijl ik ben een echte Beta. Dus, dus, dus in die zin was theologie past ook veel minder bij mij. Mm-hmm. Aan de andere kant is het wel weer. Uh, ik ben ook een echte trainer, dus in die zin was, zat ik daar al wel die kant op natuurlijk. Ja. Maar,
1: uh, maar wat wil je met theologie gaan doen? Wil je dan echt, ik wil de zendeling worden. Wil je een zendeling worden. Ja. Oh.
0: Ja. Maar ja, het is, voor mij is het allerbelangrijkste dat ik altijd een wijze urge heb gehad om, uh, om waarde toe te voegen in de, in de wereld. En mm-hmm. uh, eigenlijk kwam ik erachter dat ik dat met theologie helemaal niet kon. Mm-hmm. Dus, uh, dus daarom ben ik ermee gestopt. Want je kan je voorstellen dat dat best een heftige beslissing is. Ja. Want het is een, een studie juist, als je dat doet, derde. Mm-hmm. Uh, je kunt je voorstellen dat als je zo'n opleiding doet, dat er heel veel verwacht wordt van je door de omgeving. En dat als je daarmee stopt, ja, dan, uh, ben je, dan raak je gewoon mensen kwijt. Mm-hmm. En uh, dat gaat je, gaat je dingen kosten. Okay. Ja. En dat heeft het ook wel gedaan.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar het is wel een goede beslissing geweest. Ik heb er nooit geen seconde spijt van gehad. Dus, uh, ja, in informatica, het is, wel, het is wel echt grappig, want ergens is het, het een twee totaal andere opleidingen, maar het is allebei een mannenwereld. <gif> en uh, theologie was het, uh, was het ook. Nou, dat, uh, ja. Ik kom uit een, in ieder geval een traditie waar geen vrouwen op, op, op de kant wil staan, zeg maar. mm. dus dat was al bijzonder. ja en In informatica was het ook zo, toen ik echt, echt IT inrolde, toen was ik ook uh, een van de weinigen. Maar ik, ik ben het dus niet echt begonnen omdat ik een onwijze drive had of zo. Maar mm. het, wel omdat ik, ik kwam erachter ik, de, ik had, want mijn traineeship is begonnen met een programmeursopleiding. En ik vind programmeuren, programmeren is eigenlijk niet heel erg mijn ding.
1: Maar vertel, Gerry, hoe komt een, een theoloog bij een traineeship waar die moet gaan uh, programmeren? Hoe, hoe is dat gegaan dan?
0: Kijken waar je goed in bent. Oh, okay. En dat is analyseren en puzzelen. En uh, ja, weet je, het was ook. Uh, Iemand anders ging dat doen. Toen dacht ik, oh leuk, laat ik eens kijken. Je, te- je moest wat tests doen om te kijken of je werd toegelaten. Daardoor word ik altijd heel eager van. <laughs> Oké. <Okay. laughs> denk ik, oh testen kan ik. Mm-hmm. En ik kijk hoe ver ik kom. Dus, uh, en uh, en de, ik bleek dus daar ook echt heel, heel goed in te zijn. En, uh, nou, dus toen kreeg ik een traineeship aangeboden. Alleen dat was in 2002. En toen donderde de markt in elkaar. Dus mm-hmm. Ik was net klaar met mijn opleiding. En uh, toen was er eigenlijk geen, uh, geen werk.
1: Mm-hmm.
0: Dus, uh, en uh, op zich ook wel fijn hoor, want ik, vond het, ik vind het puzzelen en het analyseren en de dingen in elkaar zetten heel gaaf. Mm-hmm. Maar programmeren is natuurlijk heel. moet heel, heel gestructureerd zijn en heel secuur. En dat zijn niet mijn twee grootste kernkwaliteiten.
1: Maar toch heb je die geleerd. En... Ja.
0: ja. Maar dat en is heb... niet mijn. Uh, dus daar ben ik niet mee verder gegaan. Oké. Okay. Dus... Toen ik eenmaal, die, ik ben, t- tijdens de opleiding ben ik geswitcht naar, uh, van baan. Ik zat er bij een consultancybureauetje wat veel uh, archiefwerk deed. Mm-hmm. En toen ben ik geswitcht naar Logic CMG. En uh, toen ben ik iets geworden dat heet ECM Consultant, Enterprise Content Management. Nou, dan ga je echt aan de slag met, uh, met projecten op het gebied van, uh, van digitaal werken. Mm-hmm. En uh, informatie eigenlijk toegankelijk maken voor mensen. Geen ontwerpen schrijven. En, uh, ja, dat was de hele Prins 2 reutemateuten kan daar uh, van mm-hmm. passen. Dus t- Ik heb daar echt het vak geleerd van. Uh, hoe je projecten moet doen. En tweeënhalf uh, jaar lang. En toen... Uh...
1: Maar daar leer je dus ook gestructureerd werken. Dat moest wel. Volgens die protocollen. Ja,
0: ja, maar dat is wel gestructureerd op, 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 een, ho- op een hoger niveau. Okay. Het, op een iets abstracter niveau. Mm-hmm. Uh, het is niet gestructureerd werken. Je moet puntje 1 moeten, puntje 2 en dan puntje 3 en puntje 4.
1: Mm-hmm.
0: Ja, je kunt het best wel iets meer door elkaar gooien, zeg maar. Op het moment dat je dan maar gewoon wel een keer een gestructureerd geheel uh, van maakt... voordat je het aan de klant geeft. Wat overigens nog steeds voor mij een uitdaging was, hoor, in die tijd. Okay. De structuur is gewoon echt... Uh, ik, I thrive on chaos, zeg ik altijd.
1: Hoe is dat nu? Nog steeds. Nog
0: steeds. ja Het is meer dat ik hem geleerd heb om, er, um, um, uh, um die, um, om het als kracht in te zetten. En op het moment dat, um, uh, dat ik iets tegenkom dat heel gestructureerd moet zijn... Um, dan, uh, ...ofwel ik dwing mezelf om het wel aan te houden. En dat is echt het opbouwen van routine. Mm-hmm. Dus het is gewoon oefenen. En, uh, en op het moment dat ik bijvoorbeeld cijfertjes zeg maar, is echt mijn nachtmerrie... Ben ik, ik ben ik eigenlijk wel een beetje bang voor. Mm-hmm. En, uh, maar dan... Uh, dat, daar, dat besteed ik gewoon uit.
1: Oké, okay, je besteedt het gewoon ja. uit.
0: Okay. Want anders... Je ja. moet uh, ja, doen waar je goed in bent. Ja.
1: Maar kan je een voorbeeld geven? Uh, je zegt dat je you, you thrive on chaos. Kan je ja. een voorbeeld van geven? Hoe je dat dan toch oppakt?
0: Nou, wat ik heel lekker vind, is onverwachte situaties. Mm-hmm. En, uh, en uh, dingen die ineens veranderen. Of iemand met wie je samenwerkt... die ineens echt een, een of andere geniale er heeft. Van oh, dat moet nu. En dan krijg ik, uh, ben ik al heel blij dat hij de dag van tevoren een mailtje stuurt. We gaan morgen een video opnemen. Zoek iemand die dat kan. En zorg ervoor dat dat uh, donderdag in de blog uh, meegestuurd kan worden. Ik denk, oké, okay, ja, daar ga ik van aan. Mm-hmm. Ja, ja. Vind ik lekker. Ja, ja.
1: Want je doet nu iets heel anders dan waar je voor bent opgeleid. Daar kunnen we later nog even over ja. op terugkomen. Maar
0: dat is ook niet helemaal waar. Want, want, oh. het is ook, uh, want er zitten gewoon heel veel dingen in die ik gewoon nog steeds kan gebruiken. Okay. Dus, uh...
1: Voel je, je nog een ingenieur?
0: Nee, maar ik heb, ik heb me volgens mij nooit echt ingenieur gevoeld.
1: Want toen ik jou eer... Hoe voelt dat? Ja, nou ja, toen ik jou eer, uh, ontmoette een paar maanden geleden, zei je: Ik heb twee ingenieurstudies gedaan. Ja. Dus, ja.
0: Nee, dat klopt. Hm. Maar ja, ja, wat is, hoe, hoe voelt een ingenieur? Weet je, uh, wat is een ingenieur voor jou? Ja, precies. Daarom. Uh, voor mij is het, het ingenieur, is, is, dat, dat is een titel. En uh, uh, wat, wat, wat voor mij wel een ingenieur is, is. Uh, je, het zijn mensen die bezig zijn met iets te bouwen, met iets te maken. En, uh, uh, en dat ben ik wel aan het doen. En, en eigenlijk, uiteindelijk maakt het geen reet uit wat je bouwt. En ingenieur wordt heel erg gezegd, dat is natuurlijk heel technisch. Maar uiteindelijk ben je ook ingenieur als je... Ik, wat mij betreft, is, een docent is ook een ingenieur. Want je bent, dan, je, bent, je bent mensen aan het vormen en je bent mensen aan het helpen om het zelf vorm te gaan geven, zeg maar. Dus dus een ingenieur is voor mij zoveel breder dan alleen maar een techneut of, uh, of een uh, ja of, hoe wil je zeggen iemand die de hele dag achter zijn computer dingen aan het ontwerpen is of aan het maken. Of, uh, ba- ja. Ik vind echt dat je, het, dat je het vak tekort doet op het moment dat je het op die manier bekijkt.
1: Okay. En terwijl Gerdy dit zegt, heeft ze echt een ontzettend grote glimlach op haar gezicht en haar ogen begint stralen. Ja. Echt een hele mooie definitie van een ingenieur. Iedereen kan een ingenieur zijn dus.
0: Ja, absoluut. Weet je, ingenieur betekent... dat Op het moment dat je begint met iets te bouwen... betekent dat je verantwoordelijkheid pakt. En dat je zelf... iets gaat maken. Of iets gaat doen. En uh, je kunt ingenieur zijn van je eigen leven.
1: -hmm. Waar begin je dan?
0: uh,
1: Waar zou je beginnen? Kijk, een een ingenieur pakt een pen en papier... misschien een, een ideaal... een rekenmachine... een computer tegenwoordig... om een model te schrijven... Waar begin jij?
0: Hetzelfde als een ingenieur. Begin with the end in mind. Dus waar, waar wil je heen? Wat wil je dat mensen later over je zeggen? Als, jij op je, als er iemand op jouw begrafenis staat en mm. die gaat vertellen over jou, wat moeten mm. ze zeggen? Daar ga je dan over nadenken. En, dan, en dat bepaalt uh, hoe jij je leven verder gaat inrichten. Ja, ja. Dat geeft heel veel focus.
1: Wat gaan mensen zeggen over jou?
0: Inspirerend, enthousiast. Nou, ik hoop, uh, dat is het stukje wat ik nu aan het ontwikkelen ben: een stukje empowerment. Dus echt mensen in hun kracht zetten. Dus we ingenieurs maken van mensen.
1: <laughs> ja, wel
0: Eigenlijk al heel keer, ja. ja. ja.
1: Hey, en toen ben je een tweede ingenieursopleiding gaan volgen? Ja. Want de markt stortte in.
0: Ja, klopt. Maar de, toen, ik de, toen ik de eerste studie studie had gedaan, uh, toen, dat was alweer een paar jaar later hoor, 2007 mm-hmm. of zo. En toen werkte ik bij Logica CMG. Mm-hmm. Toen heb ik dat afgestudeerd en uh, nou, dat was heel leuk en ik heb bij Logica een leuke tijd gehad en uh, gaaf projecten gedaan in Moskou en in Frankrijk. En, oh, okay. Super tof. Ja. Ja, en op een gegeven moment, weet je, ik ben gewoon geen, geen indienstmateriaal. Dan wordt er veel voor je bepaald. En uh, Ik wilde de vrijheid hebben om zelf te kunnen besluiten wat voor opdrachten ik deed, uh, waar ik mijn tijd aan besteedde, uh, hoe hoe ik vond dat ik moest werken. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen en uh, ik heb eigenlijk pas twee jaar, drie jaar geleden pas mijn information studies heet het, informatiewetenschappen, -hmm. heb ik gestudeerd. Dus uh, business information systems heet het, ja dat... Eigenlijk de reden waarom ik dat ben gaan doen is. Omdat ik dacht van. Nou ik wil nou toch ook wel een keer mijn universitaire papiertje halen. -hmm. Aan de andere kant vond ik dat ook weer niet zo. Ik ik had behoefte om te groeien. En ik vond dat ik. Dat is het nadeel als je voor jezelf werkt. Dat het heel moeilijk is om. Om een manier te vinden. om, uh, om, uh, Om beter te worden. Omdat je als freelancer. Word je gevraagd voor de dingen waar je al goed in bent. En het is moeilijker om gevraagd te worden. Voor iets waar je nog goed in moet worden. Of waar je in wil ontwikkelen ontwikkelen. Tenminste, ik wist zelf eigenlijk niet zo goed hoe ik dat voor elkaar moest krijgen. Mm-hmm. Nu zou ik dat wel kunnen. Maar toen wist ik het niet goed. Dus ik dacht, nou weet je wat, dat ik, wil, ik wil verder ontwikkelen, ik wil meer leren. Mm-hmm. Dus laat ik maar zo'n studie gaan doen. En dat was hartstikke leuk. Ik heb heel veel geleerd.
1: Ja. Hoe, hoe doe je dat dan nu? Je wist het vroeger niet, hoe je dat zou moeten oppakken. Dingen ja. die je niet wist. Hoe doe je, hoe doe je dat nu?
0: Nou, ik, ik wist al hoe ik dingen op moest pakken, maar ik, zou niet weten hoe ik, ik wist toen niet hoe ik dat moest verkopen. Okay. Nu zou ik daar veel meer... Uh, uh, dat, heeft, dat, is, dat is een stukje zelfvertrouwen, is dat. En uh, uh, gewoon ook durven zeggen: van joh, uh, ja, ik, ik heb nog niet alles onder de knie, maar ik leer snel en, uh, en ik vind het leuk. Hm. Dus dat betekent dat ik het over een half jaar wel kan. En uh, ja, weet je, als ik iets geleerd heb in die tijd. Ik, weet nog, ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment op een, uh, op een klus als, uh, als uh, consultant, dus echt als. Uh, ...adviseur kwam bij een bedrijf en die zei tegen mij... Van, nou, ...hoeveel tijd heb je nodig om, uh, om in te werken? Een maand? Uh, drie weken? Zou dat misschien kunnen? Ik zei, nou geef me een dag om even in te lezen. En dan kan ik aan de slag. Mm-hmm. En, en, en uh, die mensen die waren helemaal verbaasd. En hadden echt zoiets van, oh, hoe kan dat? En maar uiteindelijk weet je, als je weet wat je wil bereiken... En, uh, 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 ...en je weet wat je... ...dan is het een kwestie van uitzoeken waar de, de mensen zijn die je nodig hebt... En, uh, Zorg dat je resources uh, beschikbaar hebt en je, kunt, uh, en je kunt van start. En, uh, en ik, ik denk dat dat wel echt een ingenieursdingetje misschien wel is. Ook. Dat je dat pakt en, uh, en meteen. Er is altijd wel iets waar je, waar, waar, je aan, waar je mee kan beginnen en waar je wat aan kan bouwen. En uh, ja, het is, uh, het, het, is, het is wel ook wat heel erg bij mij past. Het is, uh, het, ik, ik heb me op een gegeven moment gespecialiseerd in Agile en Scrum. Mm-hmm. Uh, het is echt uh, een bepaalde manier van, uh, van, uh, van projecten doen. Ja, waarschijnlijk als de ingenieurs luisteren over het algemeen zullen ze wel een beetje weten wat het is. Kan je het toch uitleggen
1: is? voor luisteraars die niet weten wat uh, Agile en Scrum is?
0: Ja, tuurlijk. Agile is eigenlijk een bepaalde manier van werken die ervoor zorgt dat je heel snel uh, waarde toevoegt. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit of je dat in projecten doet of gewoon in je dagelijkse werk. En uh, wat je doet is uh, als eerste een hele scherpe focus neerzetten... En vervolgens kijken naar hoe je zo snel mogelijk waarde kan toevoegen... Ja. en zorg ervoor dat je dat in een bepaald ritme doet... dat je continu waarde toevoegt op basis van een sprint, noemen we dat. Dus dat je elke één tot vier weken lever je gewoon iets op... wat gewoon af is. Ja. Uh, heel cruciaal daarin is het teamwerk. En wat je vroeger zag, is dat er veel... Weet je, jij, werkte voor een, uh, jij werkte voor jouw klant als leverancier. Want ook als afdeling werk je... als je bijvoorbeeld werkt voor de andere mensen binnen je bedrijf... Ben je, nou, heb je nog steeds een soort klant-leverancierrelatie... En, en dat is heel erg een over de schutting gooien mentaliteit. Van, ik geef dit aan jou, jij gaat het oplossen en ik krijg het terug. En um, tegenwoordig is de wereld veranderd zo snel dat je dit eigenlijk niet meer zo kan doen. Omdat tegen de tijd dat je het over de schutting gegooid hebt, is eigenlijk de situatie Ach, alweer van, veranderd. En
1: de behoeften zijn ook veranderd. Precies. Ja.
0: En, en um, om dat goed op te vatten moet je heel dicht tegen elkaar aanwerken. Dus dat betekent dat je echt moet gaan teamen met, tussen klant en leverancier en die samenwerking op moet zoeken. Ah, dat ja, dat, dat leeft zoveel toegevoegde waarde op. En dat, 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 daar gaat zoveel. Dus, dus dat is ook... En ik, ik, ja, ik voelde me daar helemaal in thuis ook. Weet je wel? Dat is echt uh, het, het, het samenwerken met mensen. Met de ruimte voor ga- je hebt natuurlijk veel meer ruimte voor chaos nu. Ik hoef niet gestructureerd meer te zijn. Oh. Dat is natuurlijk heel fijn. Dus, het maar is, dat het heeft... wordt
1: wat meer gestructureerde chaos. Ja. Je pakt een stukje chaos. Daar maak je iets van. En dan ga je naar het volgende stukje
0: chaos. Ja. Okay. Klopt. Maar juist omdat je het heel klein maakt, wordt het heel handelbaar. Mm-hmm. En dat is het gave ervan. Want je bepaalt gewoon op dat moment waar kan ik het meeste toegevoegde waarde op bieden. of wat kan ik het snelst opleveren. Want dan leef je ook het meeste mm-hmm. toegevoegde waarde op. En dat pak je op. En dat ga je maken. Mm-hmm. Maar dat betekent dus dat je gewoon. Met binnen vier weken heb jij al iets opgeleverd voor je klant. Nou ja, en alleen dat al is zo. Dat, 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 daar ga je, door op die manier te werken ga je heel erg snel momentum creëren. Mm. En dat is gewoon echt uh, ja, dat wat je nodig hebt om te versnellen. En, uh, en echt meters te gaan maken. Mm. En echt ergens te komen wat iemand ook wil hebben. Want ja, weet je, met name in IT was het gewoon, is het zo lang geweest dat je, je kreeg een opdracht en kreeg je 527 regels Excel met allemaal eisen en wensen. Mm-hmm. Als, in, uh, in IT je echt uh, programmeren gebeuren, zeg maar. Een leverancier... die vulde dan overal ja op in. Alle leveranciers... vulden overal ja op in. Mm-hmm. En, Ze uh, alles ja, maar je, <laughs> weet je wat het is? Omdat je het op voorhand bepaalt... ben je op voorhand ben je bezig om... Um, om alles um, uh, af te dekken.
1: Want oh. je wil zeker
0: weten dat je geen risico loopt. Omdat er namelijk in dat hele traject... is er geen ruimte voor overleg. En hoe dat meestal werkt is... Ja, het staat niet in het programma van de Eisen, dus daar moet je meer voor betalen. En dat wil je voorkomen. Ja. Ja, en, en die manier van werken, die wordt helemaal... op zijn kop gegooid door agile te gaan werken... Want als je het het zo gaat doen dat je gaat samenwerken... het enige wat je gaat definiëren is wat willen we bereiken -hmm. met dit programma. En als je dat heel scherp hebt, dan ga je dus ook alle beslissingen die je neemt... ga je daar tegen afhalen. Nou ja, en je hebt gewoon een budget en je budget is vast. Niet je je doel, -hmm. je budget is vast. Nou, dat betekent dat je gewoon gaat kijken wat gaan we opleveren binnen dat budget. Aan het eind is je budget op, maar dan heb je wel... misschien heb je dan 80% van wat je wilde hebben... -hmm. maar je hebt wel 80% van wat je wilde hebben. En normaal gesproken in een gewoon traject waarin je alles op voorhand bepaalt... En dan alles gaat maken zonder overleg. Mm-hmm. En dan in één keer oplevert. Ja. Dan heb je waarschijnlijk, wel, dan heb je misschien wel 100% van wat je wilde hebben, maar waarschijnlijk niet. Ja. Omdat je pas weet wat je wil hebben op het moment dat je het ziet. Okay. Omdat je dan pas ziet wat je nodig hebt. Ja. Maar je hebt wel, misschien is de helft ervan uh, is gestoken in tijd, die heb je misschien wel afgesproken. Want dat heb je uiteindelijk helemaal niet nodig.
1: En hoe zie je dat eigenlijk? Want agile, ik moet dan altijd denken aan de, aan de ICT... En, uh, maar het wordt echt een, een, een begrip. Ik hoor ook in de zorg wordt heel veel uh, agile gewerkt. Wij doen het
0: thuis. U, u agile het thuis. werken, ja hoor.
1: Okay. Met, Hoe ons, ziet dat uh, eruit? Met,
0: met de honey-do-list. Weet <laughs> je wat een honey-do-list is? Nee, vertel. Dat is wat jouw honey tegen jou zegt dat jij moet doen. <laughs>
1: <laughs> honey, please do this. <laughs> ja, precies. All right. ja, can you
0: please? Uh, ja. huh? dus, nou, dat is gewoon de lijst met dingen die er moeten gebeuren in huis. Huh? En we hadden, nou, dan hebben we bijvoorbeeld een, een dag hebben we dan om, echt om, om te klussen, om meters te maken, hmm. zeg maar. En dan, uh, wat je dat doet is, het allerbelangrijkste is, uh, uh, is, uh, 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 wat, is het, wat is het belangrijkste wat er moet gebeuren. Dus de prioriteren.
1: Oké, okay, nou mijn vrouw uh, die wil heel graag dat het huis schoon wordt gemaakt. Nou, ik heb er deze week geen tijd voor. Ik was gisteren onderweg, vandaag ben ik onderweg. Ja. Morgenmiddag ben ik ook onderweg. Morgenochtend wil ik andere dingen gaan doen. Ja. Dus zij vroeg me vanmorgen van uh, wanneer ga je schoonmaken? Zei, ja. Ik weet het niet.
0: Nee, nee, <laughs> Hoe precies. pak je dat dan zo aan? Hoe
1: zij dat dan aanpakken?
0: Nou ja, wat je, wat je sowieso als eerste zult moeten doen... is kijken hoeveel tijd je hebt om iets te doen überhaupt. Okay. En op basis van de tijd die je hebt... accepteer je opdrachten die je krijgt. Oké, okay, dus dan, zo ik, ik kan alleen dan. dan
1: het huis stofzuigen en dweilen in die precies. tijd. Precies.
0: Van... Ja, okay. wat je dan doet is... je maakt dan een lijstje okay. met alle dingen die er moeten gebeuren. Het mm-hmm. huis schoonmaken betekent deze vijf, vijf of zes dingen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik heb zoveel uur... Mm-hmm. Uh, die, die heb ik dan. Die, die plan die dan ook. Want anders gaat het sowieso. Anders gaat het alsnog niet fout. Dus ja. dat, dat heet het student syndroom. Ga ik je zo uitleggen hoe dat werkt. Uh, dan dus krijg is, je gewoon kijkt een les. Dan, je, kijkt, je kijkt gewoon hoeveel, uh, hoeveel uren je hebt in de dag. En dan kijk je wat jij kan doen in die tijd. Mm-hmm. Nou, en daar commenteer je aan. En dat doe je dus ook. Want dat is natuurlijk wel het grote geheim. Hè? Dat je levert gewoon op. Okay. En het, ook al, het, het kan zijn dat je dan dus zegt... Uh, je hebt gezegd stofzuigen dweilen... Uh, ...stoffen, wassen en uh, de afmachine uitruimen. Mm-hmm. En je kunt drie van de vier doen... ...maar die drie van de vier die maak je wel af. Ja. En die andere twee laat je dan zitten. Ja. Zeg maar. nou, die, en die vervolgens heb je dan op de prioriteitenlijst... ...komen die dan weer verder omhoog of omlaag of zo. Die, die maar ben je thuis een... is dan
1: echt een, een lijst?
0: Ja, we hebben gewoon, we hebben we hebben gewoon een appje. Is. Dat heet Trello. En daar staat gewoon alles wat er moet gebeuren... ...staat daar gewoon in. <laughs> ja. oh,
1: geweldig, gaaf. Uh, even terugkomen naar de vraag. Uh, ik zie het veel meer... Uh, voorkomen agile in verschillende organisaties. Wat zouden ingenieurs erbij aan hebben? Want je vertelt ook, van je levert op iets binnen een bepaald budget. Bij een gebouw bijvoorbeeld, of een, of een infrastructurele werk... kan je niet zeggen van ja, uh, geld is op, we stoppen nu mee. En de, de verbinding is zeg maar niet aangesloten.
0: Dat klopt, ja. ja. Nou, maar goed, en dan, dan zal er dus ook geld bij moeten. Hè? Bedoel, dat, is ook, dat is het ook. Ik bedoel, agile projecten, die mislukken ook en die lopen ook uit. En mm-hmm. Wel de helft minder dan traditionele projecten. Maar er is oh. één heel groot verschil... En dat jij, als jij een Agile-project hebt gedaan, heb je al iets staan wat werkt? Op het moment dat je, dat je het op de traditionele manier doet, je dit het volledig ontwerpen en daarna ga je volledig bouwen. En je dwingt jezelf niet om elke keer iets op te leveren. Mm-hmm. Is dat alles voor 80% af is?
1: Oké, okay, maar. In
0: plaats van 80% is voor 100% af. Ja, hoe, je dan, en is hoe er dan nog bepaal je niet.
1: dan de, Wie bepaalt de prioriteiten? Want een, de een gebouw, de klant. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. En over het algemeen gaat dat in overeenstemming met je team? Mm. Want die weten over het algemeen wel... ...die kunnen wel iets meer vertellen over afhankelijkheden en dergelijke. -hmm. Maar uiteindelijk bepaalt de klant het. Ik gebruik altijd een voorbeeld in mijn trainingen. uh, uh, Als je een huis bouwt... ...stel je hebt uh, hebt Casco, je hebt gewoon vier muren -hmm. en een dak. En jij gaat tegen de klant, wat is voor jou het belangrijkste? Die klant zegt, ik vind het allerbelangrijkste dat ik kan douchen. En dan zegt mensen, ja, dat slaat nergens op. Dan moeten eerst muren in, dan weet ik veel wat allemaal. En, uh, en vervolgens, uh, uh, so, ja, nee, die klant wil het liever douchen. En toen kwam iemand, toen ik dat vertelde, toen kwam iemand naar mij toe en die zegt: Ik heb het zo gedaan. <laughs> ik heb nou mijn hele huis gestript en verbouwd. En ik heb tegen de aannemer gezegd: Begin met het douchen. Dus. Waarom? Dan kan ik namelijk, voordat ik aan het werk ga, kan ik nog twee uurtjes klussen. Maar het enige wat ik moet doen is douchen. Ja. De, 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 het maakt eigenlijk niet uit wat voor reden je ervoor hebt. Dat is voor hem het allerbelangrijkste. Ja. Dus daar begin je mee. Ja. En, en, uh, dan, gaat dus niet, dan is het dus niet zo dat, de hele, uh, dat alles in elkaar gezet, zeg maar, dat de douche volledig werkt. Mm-hmm. Ja, wat je dan doet, is je, je stript het zodanig dat het doet wat het moet doen. Ja, dus er zit water in en een afvoer. En je hebt geen handdoekenrekje, je hebt geen douche mm-hmm. je hebt geen, er zit geen muurtjes in of iets dergelijks. Maar dat is er. Ja. En dat is wat het doet. En meer heb je niet nodig, maar het, het is er en het werkt en het kan gebruikt worden. En op die manier werken betekent dat je zo onwijs snel toegevoegde waarde kan leveren. En, en ja, dat is, dat, dat is, het is een valkuil van ingenieurs om direct te zien... ja, maar als ik, als ik naar IT kijk bijvoorbeeld van... als we deze functie willen hebben, dan moet eerst de hele database structuur... en hier zitten allemaal afhankelijkheden in. Nee, wat je gaat doen, is je gaat ervoor zorgen dat jij één record vast kan leggen. Desnoods in een test. Ma- format maak je maar gewoon een simpel XML-regeltje aan... Mm-hmm. waarin je het kwijt kan. En zodat je mensen kunnen zien wat het doet... Want dat betekent dat jij iets kan laten zien en iets kan opleveren aan je klant. En dat betekent inderdaad dat je er niet compleet met enorm, met alles, toeters en bellen aan dat je ermee kan werken. Maar je kunt iets laten zien en mensen krijgen daardoor een idee en een gevoel wat ze ermee kunnen. En ze kunnen ermee spelen. En dat gaat uh, uh, één, uh, jou heel snel feedback opleveren of je op de goede weg zit. -hmm. En dat wil je het liefst zo snel mogelijk in het begin. Terwijl nu, zoals we het nu doen, krijg je helemaal aan het eind krijg je de feedback. Precies. Nou, één, uh, probeer het nog maar eens te veranderen. Maar twee, probeer maar eens te achterhalen waar je iets fout op hebt gedaan als er iets fout gaat. Ja. Dat is hartstikke moeilijk. Ja. En het tweede, dus dat vind ik misschien nog wel belangrijker, is dat je heel snel draagvlak creëert. Omdat je snel dingen oplevert. Ja,
1: en je... je omdat
0: mensen zien dat je wat doet. Je
1: maakt ook verwachtingen heel snel waar. Precies. Want het zijn maar hele kleine verwachtingen ja. dus die je doet. Geweldig.
0: En je levert op wat je hebt afgesproken. Nou, ook ja. al levert je misschien niet alles op. Je spreekt zes dingen af, je levert er vijf op mm-hmm. Ja, weet je, dat is toch, toch al een heel groot verschil met... ik spreek aan het begin van het jaar 187 dingen op... en ik lever er 187 op, maar er zijn er een paar verschillend. En eigenlijk is daar de helft van, heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Hmm. Dat is het verschil, ja. waar je ook nog eens een jaar op moet wachten. Ja. Waarbij de omstandigheden ver- veranderd zijn. en uh, Ja, sorry als ik een beetje op mijn...
1: Nee, uh, nou, ik, ik, ik merk het. Is wel... nou, je spreekt over uh, wat jij belangrijk vindt in het leven, dat is waarde toevoegen. Ja. En dit is natuurlijk een geweldig instrument... om dat toe te voegen. Ja,
0: dat heb je inderdaad gelijk ja. in, ja.
1: Hey, En Scrum, wat is dat? Ben daar scrum wat is
0: eigenlijk alleen, uh, agile is de, is, de, is de mindset, dat is de, wat erachter zit en waarom mm. je dingen doet. Dus eigenlijk die punten die ik net aangaf. En Scrum is in Nederland in ieder geval bij far de meest geaccepteerde manier en de, de meest gestandardiseerde manier. Okay. Dat is echt een methode die heel strak is en die mm. alles is afgekaderd mm. en... Elke meeting duurt zo lang. En uh, op op dat moment. En dit is de ruimte die je hebt. En dit mag je doen. En dat is gewoon een set regels die het gewoon heel makkelijk maakt om het heel snel te implementeren.
1: Oké, dat is de methode eigenlijk. Ja. Uh, En wat moet een ingenieursbureau, wat zou een eerste stap zijn voor een ingenieursbureau om agile te gaan werken?
0: (laughs) Ja... Ja, naar een agile bootcamp die ik niet meer geef. Dat is wel een beetje jammer eigenlijk.
1: Ja. <laughs> Oké, okay, uh, uh, los daarvan. Wat, wat kunnen zij doen zelf al? Zonder dan nou, externe is... hulp in te, ja. in te, in te halen. Nou, d-
0: d- ik vind het d- 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 een heel erg leuk boekje. Dat heet de kracht van Scrum. Mm-hmm. Van, uh, van Rini van Solingen. Uh, ik zal het in
1: de show notes zetten.
0: Dat is een leuk boekje om te lezen. ja Weet je wat ik heb gedaan? Is ik ben gewoon gaan kijken. Bij hoe anderen het doen. Mm. en uh, Ja... Ik, ik denk wel dat het handig is om iets met uh, externe te doen. Want het is gewoon fijn als iemand je mm-hmm. er een beetje doorheen kan leiden door het proces. Ja. En zeker als je zegt van nou we vragen iemand om, uh, om uh, gewoon bij ons kantoor eens iets te vertellen. Mm-hmm. Waardoor je echt um, uh, gewoon ook met je eigen situatie aan de slag kan. Mm-hmm. En gewoon heel praktisch kan kijken wat betekent dat nou concreet. Ja. Want ik denk dat, dat, dat want, want Agile is in, de theorie is super simpel. Maar de praktijk is echt heel lastig.
1: Hoe komt dat? Is het ja, omdat je omdat je moet houden is. aan een structuur? Er is een bepaalde discipline voor nodig? Nou, uh, wat het, is, wat het, is er lastig aan?
0: Het, het is een compleet andere mindset. Je moet, echt, je, je moet alle routines die je hebt opgebouwd in de afgelopen jaren... moet je allemaal afleren. Okay. En, dat, en dat kost gewoon heel veel tijd. Mm-hmm. En... Um, Weet je, de theorie is heel leuk dat je zegt, we zetten alles in volgorde van prioriteit. Maar vervolgens heb jij, heb jij 27 stakeholders die allemaal wat anders zijn. Precies, leren. van ja, ik wil
1: dit en, en ik wil het wel uh, morgen hebben.
0: Precies, en alles hangt aan elkaar. Ja, daar zit je dan. En hoe gaan we dat dan doen? En wat dat betreft, is het, weet je, het allerbelangrijkste is gewoon aan de slag gaan. Ja. Ja, gewoon, maar ik, ik vind wel dat je wel een soort van basis moet hebben... dat je in ieder geval een heel klein beetje weet wat je, wat je nodig waar je, hebt. Waar je aan begint ook. ja. Want anders krijg je iets dat noemen we scrum-bad.
1: Scrum-but? Ja, okay.
0: we, we scrummen maar. Is dat, hè? Daar, oh, is dat ook. oké. Dat is een andere That's bad. Kind of uh, bad. Ja. Dus, uh, dat is uh, een bad, Dus dat is waarin mensen zeggen... ja, we scrummen, dat betekent dat ze in sprint werken... maar ondertussen maar, werken ze gewoon uh, met de, de traditionele waterval-methode. Waterval, ja. ja, dus, uh, dus wat is dat ook weer, waterval? Dan. Ja, dat is uh, die, 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 die fasering waar ik net over vertelde. Dat je, als, je begint met een analyse waarin je kijkt wat heb je nodig... En vervolgens maak je een ontwerp... Ja, ik kan me nog herinneren dat is een van de eerste opdrachten die ik deed voor Logica CMG... heb ik gewoon drie maanden lang ben ik met z'n tweeën... hebben we een functioneel ontwerp gemaakt bij een bedrijf fulltime. Mm-hmm. Maar dan heb je dus nog niks.
1: Nee.
0: En het ergste is nog... Daarna werd er gezegd, jongens, we hebben een andere preferred supplier... jullie gaan eruit, iemand anders komt erin. Oh. Dat het werk eigenlijk voor niks is nee, geweest. want die nee. hebben er echt helemaal niets mee gedaan. Die zijn mm-hmm. gewoon opnieuw begonnen. En, via hebben via de dezelfde dus methode? Ge... Ja, volgens dezelfde methode, ja. Nee. En wat er ook staat, was gewoon echt totaal mislukt. Er zitten gewoon tonnen in -hmm. en het levert geen reet op. Je hebt helemaal niks aan.
1: Hoe ga jij om met zulke tegenslagen? De realisatie dat je een paar maanden voor niks hebt gewerkt?
0: Nou, dat dat was voor mij een van de momenten dat ik dacht... Dit uh, dit ga ik gewoon niet meer doen. (laughs) Ik wil niet... Dit vind ik echt tijdverspilling. Dus maar ik was toen nog wel... Ja, weet je, ik was heel veel aan het leren nog. En en, dat zie je achteraf pas. denk, hoe heftig is dat eigenlijk geweest dat ik daar heb gezeten. Maar gewoon, natuurlijk op zo'n moment vervelend, maar dan heb je dat eigenlijk niet zo in de gaten. Maar later zag ik eigenlijk pas, denk, jeetje, wat is dat, uh, wat heb ik daar mijn tijd verspild? Ja, en en dat weiger ik nu gewoon nog te doen. Dus op het moment dat ik ergens tijd verspil dan stop ik ermee en dan ga ik wat anders doen.
1: Hoe weet je dat, dat jij tijd verspilt Als
0: ik me ga vervelen. Als je gaat vervelen. Ja, dat is mijn uh, trigger.
1: Oké, okay, ja. laten we dit gesprek dan uh, doorhouden.
0: Ja, ik verveel me niet hoor. Gelukkig. Dus, uh, nee.
1: Want even terug naar je, je studie. Je wilde graag een, uh, je papiertje halen, je universitair papiertje. Uh, nou, ik wilde vooral
0: leren, groeien. Leren? Ja.
1: Uh, business Information Systems. 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 Ja. ja, Information uh, Studies. Zeker. Wat is je bij die studie het meest bijgebleven? Wat is...
0: Ja, een, een, wat, ja, wat mij het meeste... Er waren twee vakken die ik echt fantastisch... Na nou, drie vakken. Er was eentje en dat ging heel erg over... Dat is eigenlijk een economievak. En dat ging over... Um, uh, vooral over waar mensen door gedreven worden. En um, d- 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 het lag heel erg tegen het internet als things aan. Mm-hmm. zeg maar, hè? Dat, je, dat alles aan elkaar geconnect wordt. En, uh, en dat, dat er veel meer vanuit behoeften wordt, uh, wordt gekeken. Uh, en, ja, dat dat de, ma- de markt veel meer vraag stuurt. Terwijl die vroeger heel erg aanbod gestuurd mm-hmm. werd. Dus dat ging daarop in. Ja, dat was gewoon hartstikke interessant. En heel leuk om te doen. En, en één vak vond ik geweldig, dat ging over de maakbaarheid van de samenleving, van de mens. En dat was echt uh, robotica. En, mm-hmm. uh, uh, ja, van, van hoe ver gaan we met de veredeling van het mens en ras? Dat is een filosofievak. Nou ja, ja. ik vind ook vanuit mijn theologie ja. natuurlijk filosofie heel erg leuk en interessant. Echt vraagstukken waar ik uren over door kan praten. En, uh, maar dat ging echt over: Weet je, we, zijn, uh, uh, we aborteren kinderen die het zondroom van down hebben. Uh, er kan een moment zijn dat je op een gegeven moment zegt... ik wil een kind met blauwe ogen. Uh, mm-hmm. hoe, hoe ver ga je daarin?
1: Volgens mij het, dat de, gebeurt wel al zo, zo'n soort
0: dingen. Dus of, de, de eerst, ja. ja, precies. Maar op die, op die manier. Maar ook bijvoorbeeld... Maar dat wordt, daar wordt dan echt een ethisch vraagstuk ja. van gemaakt. En wat hij echt deed, was ter discussie stellen van... Uh, uh, bijvoorbeeld, je doet wel een beugel in om je tanden recht te zetten. Ja. Je draagt een bril als je niet goed kan zien. Of mensen laten zich lezen er tegenwoordig. Ja. Nou ja, je laat je rimpels weghalen als het niet doet. Je laat je flaporen rechtzetten. We zijn al enorm bezig met uh, eigenlijk onszelf om te vormen tot een soort ideale mens. Nou, hij nou, ging gewoon die discussie aan van hoe ver ga je daarin en wat betekent dat nou voor je. Dus Het was een heel moeilijk boek. In het Nederlands, nota bene, nog wel. Maar ik heb echt. Uh, hoe heet het? Het heet De Grens van de Mens. En
1: wie heeft
0: Peter, het geschreven? Peter, Peter Paul Oké. Okay. Het is echt. Uh, ja, ik, het, is wel, het is wel een boek wat me echt. Uh, Echt geraakt heeft, ja. ja. In hoeverre? Nou, omdat ik die discussie zo gaaf vind. Van, in, ja, weet je... Um, het, is, het is natuurlijk ook aan de andere kant dat je denkt... Ja, ben je nou bezig met, uh, met jezelf? Er zit, aan de andere kant zit ook iets... Ben je dan niet goed genoeg? Weet je? Ja. Dat zit erachter. En aan de andere kant wil je ook uit het leven halen wat erin zit. Weet je? want Dan kan je je ook afvragen van... Op het moment dat je dat nou een probleem vindt... En je gaat wel gezonder leven, zodat je... Als dus je gaat gezonder eten. Omdat je dan fitter bent. Ben je ook bezig met je leven te verbeteren. Dus je hebt er gewoon allemaal gradaties in. en uh, ja.
1: Ik ben nu een boek aan het lezen. Uh, dat heet. Uh, het gaat in ieder geval over je hersenen te tweaken. Het is ook door een ICT'er geschreven. Uh-huh. En, uh, een vette man. En uh, hij kwam erachter van um, hoe uh, moeilijker een systeem is. Hoe makkelijker het is om het te hacken. En hoe simpeler een systeem is, hoe moeilijker, hoe moeilijker het, is het is om het te hacken. Ja. En uh, hij kwam erachter dus dat je brein een ontzettend moeilijk uh, systeem. systeem was. En hij ontdekte, door ook met men- te in- te mensen te, te interviewen: doktoren, um, uh, hersenchirurgen, uh, voedingsdeskundigen, dat er een mogelijkheid was om je gedachten of tenminste je brein beter te laten functioneren door de juiste dingen te eten. Uh, door de juiste mindset te hebben. Ja. Uh, door sommige dingen ook niet te eten. Om zo beter uh, te kunnen functioneren. Volgens mij is ieder mens uniek. En kom je erachter wat, uh, wat, wat wel bad. werkt en wat ja. niet bij jou werkt. Nou, de, het boek uh, komt zo meteen in de show notes of uh, ik zal het... Ik, it, anyway, ja. we, hadden het, we hadden het over... Um, ja. Dus dat, dat je... Uh, ja, de maakbaarheid ja. van de samenleving.
0: Ja. Uh, wat, ook dat komt weer heel erg terug op... Dat is ook zo'n terugkerend thema bij mij. Dat is je eigen verantwoordelijkheid pakken. Mm-hmm. Dat, 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 uh, je, bent zelf, je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet. En, uh, en jij bepaalt uiteindelijk. En wij laten ons, uh, voor mijn gevoel, veel te veel bepa- beïnvloeden... Door, uh, door wat anderen van ons vinden of verwachten of... Uh, je kwam, partner, je daar, of, uh, of kwam je, je daar toen achter
1: of uh, is dat iets waar je dagelijks mee bezig bent?
0: Nee, het is iets waar ik nu heel veel mee bezig ben en ik zie het terugkerende patroon als ik terugkijk. Ja, dat is net als, weet je, uh, het is eigenlijk veel makkelijker om te zien wat, wat voor jou belangrijk is als je terugkijkt in je leven dan om vooruit te kijken, want... Wat er vooruit is, dat weet je eigenlijk nog niet. Mm-hmm. Je kunt wel een idee hebben wat je belangrijk vindt en dergelijke. Maar uiteindelijk pas als je naar achter kijkt. Net alsof je op een boot staat. Mm-hmm. Er zit een spoor achter. En de beslissingen die je hebt genomen. Die hebben je op een gegeven moment gebracht waar je nu bent. Ja. Dus het feit dat ik gestopt met mijn studie. Op dat moment heb ik daar hele, was het was een hele instinctieve keuze mm-hmm. voor mij. Omdat ik wist dat het niet goed was. Maar wat het was, op dat moment wist ik het niet. Mm-hmm. En... Uh, Pas nu zie ik dat dat voor mij dat terugkerende dingetje is... van steeds waarde toevoegen en uh, ik wil verschil maken. En uh, dat geldt denk ik voor iedereen. Als je terugkijkt in je leven, dat je denkt ja.
1: Ja, als ik kijk naar mijn leven, dan uh, is dat zeer waardevol. Want je weet precies wat je hebt gedaan, met wie je was, waar je was... waar bepaalde dingen gebeuren. Dus ik denk wel zeker dat het van invloed is op je toekomst. Dus als jij iets wil juist in je toekomst... Wat jij ook over begon. Thinking about the end, ja. uh, kan je wat jij de successen die je in het verleden hebt gecreëerd, kan je weer opnieuw creëren door diezelfde oh, ingrediënten ja. uh, samen te voegen.
0: Ja. En je kunt, er wel, je kunt het wel ook zien in het heden, mm-hmm. denk ik. Dat moment dat je in je element bent, mm-hmm. in je flow zit, hoe moet je dat zeggen? Als je, als, je gewoon, als je gewoon niet merkt dat je al drie uur aan het werk bent, uh, of ja. wat dan ook aan het doen bent, ja. en je denkt ineens, oh, voor is het al zo laat. Ja. Ja, dan ben je iets aan het doen wat belangrijk voor je Precies. is. En, ja. uh, en waar je gelukkig van wordt. En dan, uh, ja, dan zit je op, je op het goede pad. Ja. Zeg maar,
1: uh. ja. nou, nu we het over het nu hebben. Wat doe je nu? Wat ben je nu aan het doen?
0: Ja, Ik ben eigenlijk een soort van overgestapt. want um, Ik kreeg de kans... Ik, ik vertelde net al dat ik, ik ben de, tele, of de universitaire studie gaan doen... omdat ik heel erg wilde groeien. Mm-hmm. En um, uh, daarna ben ik uh, wat business trainingen gaan volgen... omdat ik... Ik haalde ook niet genoeg uit mijn bedrijf. Ik vond, dat vond ik ook niet bevredigend genoeg... Weet je, ik zat een beetje een uurtje factuurtje te draaien. En op een gegeven moment word je een soort onderdeel van het bedrijf waar je zit. Nou, daar werd ik ook niet gelukkig van. En toen dacht ik echt van ja, wat? dit is ook niet wat ik wil. Ik vind gewoon weer dat ik niet genoeg toegevoegde waarde bied. Mm-hmm. En ik, wat ik in huis heb is gewoon voor meer mensen. Dus hoe ga ik dat Want, dan omzetten? Want wat deed
1: je precies met uurtje factuurtje?
0: Ik werkte als consultant of als projectleider. Okay. Ja, of uh, ja, ik had wat interim klussen gedaan en uh, teamcoaching uh, team
1: want je had uh, twee eigen bedrijven. Of meer, ja. geha- je had twee ja. eigen bedrijven. Ja, twee eigen bedrijven had. En ja. toen kwam je erachter van nou, dit wordt hem niet. Uh...
0: Nou, ja, eigenlijk kwam ik daar niet echt zozeer per se achter. Want het was, ik had dus een bedrijf wat gewoon een uurtje factuurtje deed. Toen ben ik een ander bedrijf gestart waarin ik trainingen ben gaan geven. En uh, op die manier heb geprobeerd dat was om voeten. Uh, op, op, uh, agile. Ja, dat was Agile en Scrum. Okay. Ja. Dus, uh, toen uh, deed ik wat coaching van projectleiders en uh, dat is ook superleuk. Maar. Uh, uh, ik heb dat geleerd bij een soort van business training. En, die, en uh, ik was echt best wel fan van die man. Die heeft echt wel zijn Wie leven was wel dat? goed voor elkaar. Was dat? Ja, hij heet Nissan Neta en het is de oprichter van uh, Open Circles. Okay. Nou, mm-hmm. Open Circles bestaat niet meer. Dus is aan het einde van het jaar is hij gestopt en toen is hij een nieuw bedrijf begonnen. Um, en dat, ging, dat heeft, dat, uh, de, waar het nu voor staat, is uh, echt uh, om je eigen leven vorm te geven. Dus design, uh, yeah, Living by Design noemt hij dat. Okay. Dus uh, dat gaat er echt over dat, je, uh, dat jij bepaalt hoe jouw leven eruit komt te mm-hmm. zien. En uh, niet dus de mensen om je heen. Want dat is hoe we het nu vaak doen. Weet je, uh, je blijft bij je partner omdat het van je verwacht wordt. Of om de kinderen. Of uh, je blijft in je baan hangen omdat je aan je hypotheek vast zit. Terwijl, stel nou, als je nou eens na zou gaan denken over wat je echt zou willen. Hoe zou het er dan uit komen te zien? En als je daar dan stappen in gaat maken. Want ook daarvoor geldt gewoon kleine stapjes. Gaan we mm-hmm. Dit, daarom zeg ik, ik vind dus ook nog steeds dat Agile Scrum hier ook nog steeds heel goed in past. Want in, in, ook in de, in kleine your stukjes, life. ja. ja, ja okay. gewoon, pak maar gewoon een dingetje op. Wat voegt het meeste waarde toe? Waar kan je beginnen? Waar, wat kan jij doen om voor jou nu al jouw ideale leven te creëren? Mm-hmm. Ja, dat kun je net zo goed, uh, dat kun je ook met je leven doen. Dat hoef je niet alleen maar met die projecten te doen. <laughs> Dus, uh, en ik heb uh, op een gegeven moment hem aangeboden... hij zou met iemand gaan werken en die stopte ermee. Nissan Neta? Ja. Okay. En uh, dus dan heb ik gezegd van... Nou, ik wil je wel even uit de brand helpen tijdelijk... tot je iemand anders hebt gevonden. En, uh, want, maar ik blijf het dan wel doen naast mijn eigen bedrijf. Dus uh, nou ja, een lijstje gemaakt met alles wat ik konden. En toen uiteindelijk... weet je, ik deed dat toen... Uh, ik was twee maanden bezig. En toen moest ik voor mezelf in Agile Bootcamp. Deed ik. Nou, ik vind Agile Bootcamp nog steeds onwijs leuk om ja, te doen. Ja,
1: echt mensen. Als je
0: degene ja. daarover ziet
1: praten, ze <laughs> praten weer helemaal net toen ja, we Ja, maar jij agile... bent er ook geweest ja, he, ja, bij zo'n bootcamp. Goed. Ja, ze waren
0: ja, gewoon echt ja, heel goed. Het is en, heel uh, waardevol.
1: Ik, ik heb er twee ja. meegemaakt. Twee zelfs, ja. ja. En uh, ja, de, de waarde die jij brengt, maar ook die, dat Agile ja. brengt, dat is er zeker.
0: Ja, daarom dus. Dus, dus dat is, dat is maar ja, de, de pest is gewoon, ik kon gewoon niet allebei naast elkaar doen. En ik merkte dat ik mijn tijd vooral stak in, heb je heel veel API's, als het nieuwe bedrijf heet. Okay. En, uh, en toen dacht ik van, ja, is het dan wel een goede beslissing? En toen is, ja, moet ik dat dan wel doen? Dus toen heb ik eigenlijk gewoon gezegd van, nou, eigenlijk ging ik met Nissan in gesprek van, joh, weet je, is het misschien niet een, een leuk businessmodel om gewoon wat ik bij jou doe, dat toegevoegde waarde bieden aan een bedrijf? Dat ik dat ook aan anderen ga aanbieden. Dan maak ik een businessmodel dat ik gewoon ga helpen. Omdat ik, deed, ik doe vooral heel veel marketing en signals. Mm-hmm. En uh, joint ventures en uh, communicatie en customer support en zo. Dus alle achtergrond eigenlijk. als het niet content is.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat ik dat ook voor andere bedrijven ga doen. Ja, en toen zei hij dus van ja, als jij er zo over denkt. Kom dan alsjeblieft bij mij. Uh, want dan wil ik heel graag je partner maken. En uh, samen dit bedrijf gaan runnen. Ja, hij zei ja, moet je goed over nadenken. Nou, daar hoefde ik niet over na te denken. Want... Uh, uh, het enige waar ik over na moest denken... is in wat voor rol het dan zou zijn. Ja. Maar ja, als ik daar ook gewoon... als ik daarin mijn ei kwijt kan... en ik kan toegevoegde waarde bieden... en ik, weet je, ik merk dat gewoon aan alles. Die Sande heeft gewoon... die heeft zo'n gaaf verhaal te vertellen... Ja. en dat biedt zoveel toegevoegde waarde... en het zit één op één op die kernwaarde voor mij. Weet je? De, dat,
1: de inspirerend enthousiasme, empowerment...
0: Nou, dat is meer wat mensen over me zeggen. Maar vooral het stukje, dat empowerment wel echt. Van mm-hmm. Pak je eigen verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven. En jij bent degene die ervoor gaat zorgen dat je dat ook gaat bereiken. Ja. Ja, en het enige wat hij doet is je op weg helpen met mm-hmm. een paar stapjes. Met een paar klein, maak het maar klein. Ja. Zorg maar dat je het gaat implementeren. Mm-hmm. Ja, en ik, ik zie daar wel een rol in voor mezelf ook om dat te doen. En, want Nissan is wel een, een beetje een abstracte denker, zeg maar. Dus, uh, dus voor hem ligt de, en de uitdaging het ook in het concreet maken. En hoewel hij wel natuurlijk heel veel voordelen voorbeelden heeft. Want ja, hij heeft gewoon zijn ideale leven gewoon voor elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hij leeft op een uh, tropisch eiland en uh, in een huis wat helemaal perfect is. En een okay. fantastisch uitzicht. Mm-hmm. En nou ja, goed. En het, het feit hoe hij daar naartoe heeft gewerkt en hoe hij dat heeft bereikt, mm-hmm. ja, daar heeft hij, wel, hij heeft een boodschap.
1: Mm-hmm. En
0: dat is natuurlijk, uh, en dat is geweldig. Dus ja, als je, als je daaraan mee kan werken mm-hmm. en, uh, en ik hoop ook. Hij wil stoppen aan het eind van het jaar. Mm-hmm. Ja, ik zie wel uh, wat ruimte voor mezelf.
1: Okay. Even terug naar hoe weet ik nog niet? De, de keuze. Kan je beschrijven hoe dat ging? De, uh, echt, je, had, je was dus bezig met uh, knipoog ICT, met, met uh, Agile. En uh, je besloot om ja, de, toch wel ook iets met potentie om dat uh, los te laten. Hoe, ja. dat, kan, dat zal niet op, over. Uh, Eén nachtje slapen zijn uh, besloten, nou, Volgens mijn man
0: of? wel. Maar het is wel een hele snelle beslissing geweest. Nou, is ook niet, nou, het heeft wel iets meer tijd gekost. Maar de beslissing zelf was heel snel. Ja. En, dat, en dat komt omdat ik hierin echt mijn hart ben gevolgd. Dat is wel terwijl ik ontzettend rationeel mens ben. Dat is wel een echte beta. Ik ben okay. heel... Uh, ik redeneer okay. altijd alles. Maar dit is wel echt een gevoelskwestie. En uh, ja, het is ook heel simpel... Uh, als ik mijn dag indeel en ik besteed uh, 95% van mijn tijd uh, aan uh, Happy Healthy You Wise. En ik vind het eigenlijk alleen maar irritant als er een mailtje binnenkomt over knipoog Ja, dan, ja. Dat, is wel, dat zegt ook wel iets oh, dan. Okay. En zelfs het geven van die bootcamps, wat ik nog steeds echt super gaaf vond. Mm-hmm. Ja. Het grappige was toen ik het losliet dat er dan een bepaalde lichtheid in komt of zo. Omdat er geen druk meer op ligt, er hoeft er niks meer. En, uh, ja, nou, daardoor werd de, de laatste bootcamp was echt helemaal uh, fantastisch. Ja.
1: Wat voor tips kun jij mensen, rationele mensen, geven die vaak zitten in hun gedachten en in procedures om meer hun gevoel te laten spreken of juist te, vo- te volgen?
0: Nou, de, t- de tip die ik zou geven is, uh, is, um, uh, is als eerste is accepteer dat het gevoel ook een onderdeel van je is. Mm-hmm. En uh, dat je gevoel meestal wel goed zit. Dat dat ook wel, dat als je als iets niet goed voelt, uh, dat daar een reden voor is.
1: Ja, maar vaak denken ook mensen van, uh, uh, het voelt niet goed al, zodra die, die denkmachine aangaat. Want dan gaat meer een gevolg. Oké, okay, mijn hart of mijn gevoel zegt, ik moet die kant op gaan. Bijvoorbeeld laten we nu hebben over de hypotheken die je net aangaf. En, uh, ja. waar je, dus dat je daar je baan ja. aan vast moet houden. Uh, maar het kan ook zijn een bepaald design van een gebouw of een, uh, of een product dat je aan het ontwikkelen bent. Ja, mensen zijn toch altijd bang dat ze iets verliezen. Ja. En uh, de mitsen en de maren. Als ja. ik dit niet doe, als ik niet ja. werk, kan ik mijn hypotheek inderdaad niet betalen. Dan ja. moet ik mijn huis verkopen, dan ga ik met verlies verkopen. Ja, heel veel mensen denken zo.
0: Klopt. De, ja. Wat voor
1: een tips heb je voor die mensen dan?
0: Nou, wat, ik, wat ik een hele leuke oefening vind, is, uh, is uh, een stel dat, De oefening hm. stel dat. En dat is... Uh, weet je, wat, wat we vaak doen, is dan, dan hebben we zo'n gevoel van dit zit niet goed of zo, en dat we dan wegredeneren. Maar daarom zei ik, begin met gewoon eens te accepteren dat het gevoel er is. En, en, en um, hou hem even vast en ga eens nadenken. Stel nou dat het waar is. En je dan gewoon eens voorstellen wat het is. En, um, en kijken wat dat met je doet. Dat is één. En het tweede is dan... Ik vind het
1: al heel eng. Want bij mij kwam ja, is terrifying, ik kwam meteen al mijn gedachten. Ik heb ook mijn gedachten. Stel nou dat. Nou, echt, uh, echt. De kippenvel komt nu over me heen. Dus uh, ik vind het heel terrifying. En dan... Ja, klopt. <laughs>
0: Nou ja, wat, het leuke wat ik ervan vind is, uh, is uh, dan uh, uh, dat op het moment dat je denkt van oh, dit is eigenlijk dat je er wel iets bij voelt, dat je er wel warm van wordt, zeg maar, ja. dat het wel uh, dat je er wel een beeld bij hebt en dat je het wel dat je wel denkt van God, het zou wel tof zijn inderdaad, als het bedoel, het kan natuurlijk niet, maar stel dat het zou kunnen, zou het wel heel cool zijn. Is wat je dan vervolgens gaat doen is kijken, is nadenken over hoe je, hoe je dat dan wel zou kunnen bereiken. Want die stap, die nemen we nooit. Stel nou... Ja, ja ik ben helemaal, ik, ik ben ik helemaal zal stil. Een, ik zal een <laughs> voorbeeld geven. Ja. Ik verdien nu geen geld op dit moment. Te weinig om uh, genoeg uh, bij te dragen aan... We uh, uh, voorheen een uurtje factuurtje... dat is, uh, geld klotst tegen de planken. Okay, hey, dat is een uitdaging. Né? Voor nu, hebben we, komt er nu komt er dus even niks binnen. En dat is een uitdaging. Uh, mijn man, die verdient wel geld. erg uh, ja, goed, en daar kunnen we alles van betalen... Nou, op het moment dat hij met zijn baan stopt, dan hebben we een probleem. Nou, het leuke is, op het moment dat je nu denkt van, nou, stel nou dat dat ik wel stop met mijn baan, wat dan?
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan ga je gewoon heel anders nadenken. Nou, dat betekent dus dat we ons huis moeten verkopen. Nou, hoe erg is dat? Ja, nou, het zou jammer zijn, maar. Nou, en vervolgens ga je er dan over nadenken van, uh, nou, we zouden het misschien ook kunnen verhuren. En dan van wat de huur oplevert, daar kunnen we best van leven eigenlijk. Dan, moeten we alleen niet in een, dan moet je goedkoper gaan wonen. Mm-hmm. Dus dan moet je niet in de randstad blijven wonen. Nee. Dus dan moet je of, of ergens in de middle of nowhere ergens gaan wonen in, uh, in Nederland. Of naar het buitenland. Ja. Nou ja, het buitenland is iets wat in ieder geval voor mij al heel lang op, een, uh, hoog, uh, op mijn prioriteitenlijstje staat. En, uh, Waar ben je naartoe? Ja, het is een beetje twijfelachtig. Wel uh, in ieder geval uh, Zuid, uh, Zuid-Europa. Mm-hmm. En uh, dat is, uh, nou ja, goed. Ja, we hadden eigenlijk altijd Italië. Maar we zijn nu één keer in Tenerife geweest, vinden we ook heel leuk. Ja. <laughs> Ja. Het is wel klein, maar die zit in ieder geval in een hele goede school. Dat is, mm-hmm. uh, dat is in ieder geval één uh, ja. ding uh, wat voor ons heel erg meespeelt. Mm-hmm. En uh, ja, als ik dan kijk naar hoe mijn ideale leven eruit zou zien... is dan, uh, dat is echt met een, met, een, met een tuin waar je uit kan eten, zeg maar. En... Uh, uh,
1: een tuin waar je uit kan eten. Okay. Ja,
0: ja. ja, waar je gewoon komkommers uh, uh, beetje... kan uh, plukken als je dus in hebt in sla... En, mm-hmm. uh, ja, pompoensoep, we, hebben, we hebben Een heel klein groentetuintje hadden we dan thuis. We eigenlijk te weinig tijd ingestoken. Nou ja. En dan... Uh, ja, ik zou het heel tof vinden om er een wijngaard bij te hebben. Mm-hmm. Met druiven en zo. Maar ja, dan moet er wel iemand bij die dat ja, gaat onderhouden uh, van ja. mij. En dan hoeft, het, dat hoeft helemaal geen groot huis te zijn. Mm-hmm. Klein huisje is prima. Ja. En dan...
1: Uh, Oké, okay, dus...
0: Een bed and breakfast zou ik heel cool vinden. Maar dus... ja, ik ga het niet runnen. Oké.
1: Okay. Oh ja, dat, dat zou dan hij, hij moeten gaan doen.
0: Ja, ja. ja, en dat is, een, dat, dat is voor ons nu wel een beetje het dingetje. Dus zeg maar, dit, dit is nu heel erg een beetje hoe mijn idealen... Hij zou het liefst het hele jaar op een boot zitten. Okay. Ja, dat kan ook. Gaat oh, ja. hij dat doen? Ja, alleen ik op ga daar niet mee. Oh, je gaat niet op hem
1: mee? Oké, okay. dat zou nee. ook uh, in de kosten kunnen snijden natuurlijk. Dat
0: is onwijs in de ja, kosten ja, snijden, want ja. bo- dan ben je meteen klaar. Precies. Dan kan je stoppen met je baan. Wat dat betreft zou het wel interessant zijn Huisveren om te gaan kijken. Huisvoel je een boot tonen? Ja. Ja. ja, absoluut.
1: Oké, okay. 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 je neemt dus een... Uh, uh, what if, dus wat als. En je neemt een eerste stap. En dan... En dan neem je een, ja, maar dan ja. neem je een eerste stap. Dan neem je een eerste stap.
0: Dat is het dus. Okay. Nou, voor mij is nu de eerste stap, denk ik wel, zo'n tuin. Het onderhouden. Nou, misschien moet ik ook maar eens met mijn en met mijn handen in de aarde. Ja, ik hou niet zo van wormen, spinnen en dat soort dingen. Dus ja, dat houdt me tegen, erg tegen. tegen. Precies. Ja. Dus ik moet ook nog wat uh, angsten uh, doorbreken. Okay. Dus, uh, ja. Maar goed.
1: Hey, en als het dan heel erg tegenvalt? Van, ja, dit, dit was het toch niet? Dus je...
0: Uiteindelijk... Zijn die moeilijke beslissingen zijn altijd de juiste. Je kunt volgens mij geen niet juiste beslissing maken. Maar wat ik wel heb gemerkt. Is dat, dat ik zo'n beslissing kan nemen. dat alles tegen gaat werken. Ik, ik, ben nu, ik heb nu gezegd. Ik ga voor Happy Healthy What Wise werken. Mm-hmm. Ik krijg pas aan het eind van het jaar uitbetaald. Dat betekent dat ik het nu moet gaan doen. En uh, ik ben nog redelijk decadent uh, aan het uh, geld aan het uitgeven geweest en dergelijke. En mm-hmm. op een gegeven moment heb ik besloten, ja, het moet er wat mee. Dus ja, we zijn behoorlijk ingekrompen. Valt niet mee. Het mm-hmm. dus is een gewoonte die we eruit moeten slopen. En, nu, en vervolgens, wat gebeurt er? En dan krijg ik dus allemaal financiële tegenslagen ineens. Ik ben gewoon blut. Ja. Nou, okay. daar zit je dan. dan. Zeg je partner, ja, misschien moet je maar gewoon weer een leuke klus zoeken. Ja. Of,
1: of een baan nemen.
0: Nou ja, dat, is, uh, dat, uh, dat gaat hem echt niet worden, maar een klus. Ik kan gewoon een klus doen, gewoon twee dagen in de week. Het dus is hartstikke moeilijk om een klus voor twee dagen in de week te vinden, maar toch. Maar ik wil dat ook niet. Weet mm-hmm. je, ik wil me hierop concentreren. Dit is echt, ik geloof hierin. Ik mm-hmm. geloof dat dit een succes gaat worden. En ik geloof dat dit, uh, dit is waar ik de rest van mijn leven, wat ik de rest van mijn leven ga doen. Mm-hmm. En het is grappig dat, dat je dit nu vraagt, dat ik dit nu voor het eerst zeg. Ik denk ja, dat is ook gewoon echt wat ik voor mm-hmm. de rest van mijn leven ga doen. En ik wil best af en toe een paar dagen training geven. Weet je. Dat is nog ja. anders. Maar ik ga niet een klus doen voor weken. Of, uh, dat, 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 is, dat leidt mijn aandacht te veel ja. af. En, uh, dus, dus er zijn andere manieren waarop ik daarmee bezig moet. En, um, wat is ja. Happy,
1: Healthy Wise? En, en wat biedt dat mensen? Nou, wat is de waarde?
0: Eigenlijk happiness. Mm-hmm. Dus geluk, gezondheid, help. Uh, wealth, dat is, ja, welvaart eigenlijk, okay. is wat anders dan rijkdom. En Wisdom. Dat zijn eigenlijk de vier pijlers waarop je je leven bouwt. Eigenlijk heb je, als je die vier voor elkaar hebt... dan heb je alle ruimte om, uh, om je ideale leven vorm te geven. Mm-hmm. Dat zijn de dingen waar je op kan, uh, kan bezuinigen. Je? En wat je heel vaak ziet is dat mensen die werken zich... zijn ontzettend gepassioneerd en gelukkig in hun werk. Mm-hmm. Maar het blijft vervolgens hangen met, bij, uh, in het geluk... En lopen ze tegen een burn-out aan. Of ze hebben het gevoel dat ze te weinig tijd aan hun kinderen besteden. Of andersom. Dat je je continu uit elkaar getrokken wordt. Omdat je het gevoel hebt dat je geleefd wordt. En dat doet iets met je geluksgevoel. Het stukje wijsheid. Dan heb je het het over. Wat wil je bijdragen aan deze wereld. Ik geloof dat iedereen een boodschap heeft. En dat iedereen iets moois te delen heeft. Met de mensen die. Wij zijn hier niet voor niks. Dat geloof ik echt heilig.
1: Wat is jouw boodschap?
0: Dat weet ik nog niet. Ja, dat is, dat is nog wel een ding. Als ik echt een rol wil gaan spelen in, uh, in het bedrijf, dan, mm-hmm. dan uh, moet ik die vinden.
1: Mm-hmm. Als je het en, wel zou weten, wat zou het zijn?
0: Nou, in ieder geval iets met uh, eigen verantwoordelijkheid. En, uh, en, en het feit dat iedereen een boodschap heeft, mm-hmm. dat zou ik willen delen. Maar ik zou het... Ja, en dat iedereen het kan. Je kunt het gewoon, wat je ja. wil. ja Mm-hmm. Alle dingen die je tegenhouden zijn excuses. En uh, de een is groter dan het andere. Een hypotheek is best een grote excuus, ook een heel goed excuus. Kinderen zijn ook een ontzettend goed excuus. Mm-hmm. Uh, en uiteindelijk is het jou aan jou wat je ermee doet. Of je niks. En, en je kunt ervoor kiezen om het te laten zoals het is, maar dan is het wel je eigen keuze. Ja, klopt. Of je kunt ervoor kiezen dat je de weg gaat die je wil gaan, ook al kost dat je misschien niet
1: ja ik vind het gaaf dat je dat zegt twintig um, jaar geleden nou is lang ja twintig jaar geleden werkte ik een aantal jaar bij het ingenieursbureau en dan kwam er een ander ingenieursbureau naar me toe en die wilde graag dat ik voor hun ging werken en ze hadden een hele gave internationale functie voor mij ja, iets wat ik heel graag zou willen en uh, wat, wat ik heel ga, we zouden naar Amerika verhuizen echt uh, was was geniaal Opgeschreven waarom we het wel zouden moeten doen, waarom we het niet zouden moeten doen. Echt dus uh, de, de mm-hmm. voor's en tegen's op papier geschreven. Maar echt ook alles. Hè? Dus uh, ook, uh, we zien de ouders, schoonouders niet zo vaak. Tot uh, de kat moet in quarantaine. Ja. Tot uh, de betere lucht voor de kinderen. mijn kinderen hadden toen destijds astma. En uh, we wonen in de Randstad. En uh, in, uh, in Amerika was uh, of het, of tenminste in Canada was het, zou veel schonere lucht zijn. Ja. En uh, die lijst hielp ons eigenlijk helemaal niet om een keuze te maken. En toen hebben we een coach ingeschakeld. En die heeft ons gevraagd, van, wat wil je eigenlijk? Wat wil je op familiegebied? Wat wil je ja. op carrièregebied? Ontwikkelingsgebied? En terwijl we daarmee bezig waren, en we ook af, uh, afzonderlijk mijn vrouw en ik uh, aan elkaar verteld, kwamen we achter dat deze, uh, deze kans, deze opportunity, eigenlijk helemaal niet paste. Ook al zouden we het heel graag willen en het voelde geweldig, maar het paste niet in wat wij wilden in ons, in ons leven en ook in ons gezamenlijk leven. Ja. En we hebben het dus niet geda- gedaan. Heel veel mensen hebben me voor gek geklaard. Van, goh, hoe heb je deze kans laten schieten? Maar ik weet zeker dat het uh, voor het goede was. dat ja. het gewoon niet paste wat we wilden. En dan is
0: het toch een goede beslissing. geweest. Ja. dan is het een goede beslissing geweest.
1: Ja. 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 Klopt. Ja.
0: Ja. Het is een heel mooi voorbeeld van uh, begin with the end in mind. Je hebt gekeken naar je einddoel, oh. wat je wil bereiken. Oh ja, gaaf. En niet ja, naar de moment. Dat dat
1: ik op. nu ook. Klopt. Ja. 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 Ja.
0: Daarom, uh, daarom is dat zo gaaf. En dat, is, en dat is nu wat we met Living by Design uh, doen. Mm-hmm. Met Happy, Healthy, Wealthy, Wise. Dus nadenken over waar wil je eigenlijk staan? Wie wil mm-hmm. je zijn? Wat vind je nou? Wat is belangrijk voor je? Waar, wat zijn je waarden? Waar, waar ligt je passie?
1: Mm-hmm.
0: En daar... Uh, ja, dus je gaat echt een stukje met jezelf aan de slag. Gewoon, maar het is zo gaaf, weet je. We zijn...
1: Hoe ziet het We er worden dan?
0: vaak zo gedreven door... Uh,
1: door je omgeving, waar we bij het begin aan...
0: Nou ja, gewoon door je... Door, 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 niet alleen door de omgeving, door de mensen... Maar ook gewoon door wat er is. Weet je, je gaat gewoon elke dag naar je werk. Nou,
1: nou je hebt heel veel impulsen. Je ja, maar da, dat, dat,
0: dat, dat Waarom ben maar... je om half negen op je werk?
1: Ja.
0: Ja, weet je, ja, ik vind, of waarom ik ik al. koop ik uh,
1: die, die, die type schiermessen de hele tijd? Ja. Ik heb nu net een nieuwe uitgevonden. Waarom heb ik al die jaren die duremer, dat dure merk ja. uitgevonden <laughs> gekocht?
0: Ja, maar dat is echt. En dat veel meer leven op intentie, zeg maar. Hè? Dat, je heel, dat je veel bewuster bent wat je doet. En uh, ja, dat kan je zoveel meer opleveren. Je wordt ja. veel bewuster van je, van je omgeving. Ik, wat ik ook heel tof vind... een van de dingen die ik doe uh, is... Uh, ik zet een intentie aan het begin van de dag. Mm-hmm. En uh, sinds ik dat ben gaan doen... ben ik me veel meer bewust geworden van... Uh, mm-hmm. van hoeveel er eigenlijk in mijn leven speelt daarmee. En, en het is heel tof. Dat je bijvoorbeeld... Als ik, ik had bijvoorbeeld vorige week uh, hadden we een teamuitje. Mm-hmm. En ik had als... Uh, nou, met een barbecue en zo. dat nou, zorgt altijd wel voor wat stress. Dus ik had als intentie had ik gezet... loslaten... Ik ben een control freak. En vervolgens gingen we als team uit, gingen we op een tandem. En uh, ik ben de ene lichtste van de groep. En de zwaarste moet altijd um, achterop. Achterop, ja. En ik, en, ik, en ik trok degene bij wie ik achter... Ik moest bij de lichtste achter. Dus <laughs> ik moest achterop geen remmen en geen stuur.
1: Oeh, oké, okay, <laughs> nou, Spannend.
0: Nou ja, dat is wel loslaten, zeg maar. (laughs) En dat is dan zo leuk dat je dan dat je daardoor dat je dat dan ook merkt. En dan sta je er dus ook heel anders in. Want normaal had ik dat veel meer stress gevonden. En nu had ik die intentie. En toen dacht ik, ah, wat cool. Het is echt zo gaaf. Dus ja, dat is gewoon heel bijzonder. Gaaf. En dat dat is het kleine dingetje. Ja, weet je, je kan het ook... Het het is waarschijnlijk een beetje hetzelfde als... Je je hebt hebt bedacht dat je een nieuwe auto gaat kopen en... uh, uh, en uh, je hebt bedacht welke dat is, dan zie je hem ineens overal rijden. Mm. Dus het zal hetzelfde zijn met ja, een intentie. Maar dat, dat juist, het feit dat je dus die intentie zet... dat zorgt er dus ook voor dat je blijkbaar somehow... dat, het dus, dat je het naar je toe trekt of ja, zo.
1: Klopt. Ja, daar ben ik helemaal met, ik, ik, ik herken dat ook. Ik werk ook met intenties. Gerdy, is er nog een vraag die ik had moeten stellen van vandaag?
0: Ja, en het verbaast me dat je die niet hebt gesteld. <lacht> en dat is iets waarom, waarom vrouwen ingenieur zouden moeten worden...
1: Wauw. Vertel, waarom zouden vrouwen ingenieur moeten worden?
0: Nou ja, of moeten. Wat ik, wat ik heb gezien is... Uh, uh, Nederland loopt onwijs achter als het gaat om vrouwen in technische beroepen. Uh, ik geef uh, voorlichting als uh, ingenieur op, mm-hmm. uh, op basisscholen en op middelbare scholen. Groep 8 en dan uh, middelbare scholen voordat ze kinderen profiel moeten kiezen. Ja. Mm-hmm. En er zijn maar zo weinig meisjes die een technisch profiel kiezen... Dus er uh, hangt echt nog een soort uh, oh. zwarte wolk boven mm-hmm. natuurkunde en scheikunde en wiskunde. En dan uh, doen we wel eens een testje en dan vragen we: Wie van, wie van jullie, van de meisjes, vindt zichzelf, uh, heeft uh, een voldoende voor wiskunde? Nou, dan steekt 80% steekt zijn hand op. En wie van de jongens vindt zichzelf goed in wiskunde? Nou, dan steekt ook 80% zijn hand op. <laughs> heeft er voldoende voor wiskunde. En dan vervolgens vragen we aan de jongens... hoeveel van jullie vindt zichzelf goed in wiskunde? Nou, dan steekt meer dan de helft zijn hand op. En dan vraag je dat aan de meisjes. Wie van van jullie vindt zichzelf goed in wiskunde? En dan stelt echt maar 20% zijn hand op... als het niet minder is. Terwijl ze dus dezelfde cijfers halen... -hmm. hebben ze het gevoel dat ze er niet goed in zijn. Dus er zit ergens nog een of ander... stigma of... uh, ik weet het niet. -hmm. Het zit zit tussen je oren, absoluut. Maar voor mijn gevoel is het ook iets wat gewoon... ...blijkbaar in ons schoolsysteem gewoon mee wordt genomen. Ja.
1: Wat zou er moeten veranderen
0: nou, ik, ik vind het dus heel gaaf dat we dit, uh, uh, op, dat dit dus op de basis en de, basis de nee. middelbare school... ...dat we er al iets mee doen. De manier waarop ben ik nog niet helemaal gelukkig mee. Maar uh, wat ik gewoon echt heel gaaf zou vinden... ...is dat er veel meer wordt gekeken naar bepaalde kwaliteiten. of nee, niet, niet zozeer kwaliteiten, maar dat, je, dat, je ook, uh, dat het veel meer onderdeel wordt van het dagelijks leven... Mm-hmm. Ja, dingen als, uh, als bouwen bijvoorbeeld. Weet je, je krijgt wel handenarbeid op school. Ja. Maar waarom krijg je geen constructiedingen? Waarom zit programmeren niet in een standaard ja. lesprogramma? Ik ben programmeerles gaan geven nu bij groep 6, 7, 8... Oh, op de basisschool ja. van mijn zoon. Mm-hmm. En ik bedoel, ik kan echt helemaal niet heel goed programmeren of zo. Die weet het. Maar het, ze vinden die manier van denken... Mm-hmm. dat, dat uh, die, logica, zeg maar, die logica, die computerlogica, zeg maar, ja, dat is natuurlijk... En als je daar al een beetje de lol ermee in kan krijgen... ...op de een of andere manier zijn we, zijn we ergens halverwege denken mensen... ...dat het allemaal heel moeilijk is en heel eng. En, terwijl, ik weet het ook, hè. Ik vond natuurkunde het allerleukste vak. En ik, had, ik, had, ik ben met een 5,3. Dus ik had niet eens een hele hoog voldoende, nee, nee. maar... Ik denk dat het deels ook... Dat, dat had ook te maken met hoe ik dat op dat moment in mijn vel zat... en ik had echt hele slechte klik met die docent. Okay. Mm-hmm. Ik weet nog wel dat ik af en toe eens aan een andere docent vroeg... of die me wat uit wilde leggen. En toen, als hij het uitlegde, had ik altijd hele hoge cijfers. Echt 8 plus, zeg maar. Dus mm-hmm. geen, uh, geen zesjes, maar gewoon echt goede voldoende. En met name elektrotechniek was ik echt goed in. En ik ben toen wijze kijken op de TU in Delft... en op de TH in Rijswijk. Mm-hmm. En toen hoorde ik dat er maar twee meisjes zaten... in, uh, in die hele klas elektrotechniek daar... En ik heb het laten gaan, omdat ik dacht... ja, kan, ik kan dat niet. Vanwege... Omdat lage... ik een meisje ben. Ja, ja. Als ik een jongen was geweest, had ik het misschien wel gedaan. Ik weet het niet, hè, mm-hmm. want je weet niet hoe dat is. Maar mm-hmm. ja, en Terwijl ik denk, juist het ingenieursvak is zo... Uh, er zijn genoeg vrouwen die heel analytisch zijn... maar vrouwen zijn gewoon andere wezens dan mannen. Ik weet niet of jullie dat doorhebben... Maar dat is echt zo. <laughs> daar zit verschil in. En, en ik denk juist dat je... Als je daar wat meer evenwicht in krijgt... En, en, en elkaar wat beter in kan, kan aanvullen. En dat je, omdat je gewoon op een andere manier gaat kijken. En op een andere manier met dingen bezig bent. Dat dat, dat dat het vak ook gewoon echt veel beter zou maken. Dus uh, ja. En, en ik geniet er gewoon van. Ik vind het heerlijk. Geef mij alsjeblieft een puzzel om op te lossen. en Ja, weet je. Ik bedoel, ik kan ook... Uh, ik bedoel, wij waren met drie meiden eerst, dus de Meccano en dat soort dingen kwam pas bij de jongens die veel jonger zijn dan mm-hmm. ik. Dus ik heb er nooit mee gespeeld, maar ik vond het fantastisch. Ja. En ik ben heel blij dat ik nu twee zo goed heb. <laughs> maar ik weet zeker dat er heel veel meer meiden zijn die dit, ja. uh, die dit tof vinden. Dus laat ik het zo zeggen, als je een dochter hebt, neem de mee. Geef haar, later zien wat je passie voor het vak. En alsjeblieft laat je niet weerhouden door het feit dat ze een meisje is. Want zij kan dat waarschijnlijk gewoon net zo goed als jij, en waarschijnlijk nog beter. Dat, dat is echt uh, mijn message to the world. Ja, we hebben hem gevonden hoor.
1: Dankjewel, je Dankjewel voor dit uh, mooie gesprek. Ja, dankjewel voor het afluisteren van de vierde Engineer Podcast. Wacht, hoor ik de oplettende luisteraar zeggen. Jullie vergeten om uit te leggen wat een studentsyndroom is. Klopt. Ik heb het voor jullie uitgezocht en een studentsyndroom verwijst naar een geplande uitstel. Bijvoorbeeld. Wanneer een student op het allerlaatste moment voor de deadline begint met een opdracht. En Hierdoor zijn er geen veiligheidsmarges meer en schiet de student in de stress. De term wordt gebruikt om deze vorm van uitstel in het algemeen te beschrijven. En geldt niet alleen voor studenten, maar ook op het gebied van software engineering. Zoals ik in de intro had beloofd, heeft Gerdy drie aanbiedingen voor je. De eerste aanbieding is voor bedrijven die graag willen weten hoe ze hun manier van werken kunnen verbeteren door agile te werken met behulp van Scrum. En soms is het handig dat iemand je daardoorheen kan leiden. Gerdie vertelt je op jouw kantoor wat je nodig hebt als basis om op deze manier te werken en sneller op te leveren. Het tweede aanbod van Gerdie is ook geweldig. Zoals jullie gehoord hebben is Gerdie zeer bevlogen over het thema hoe je je leven vorm kunt geven. En Graag komt ze bij jullie langs op kantoor om kennis te maken en een presentatie te geven over hoe je je leven kunt ontwerpen. Hoe je leven vorm kunt geven en regie pakt en niet geleefd wordt door je omstandigheden. Want wat is nou belangrijk? Wat drijft je? En waar spring je ochtends je bed voor uit om ervoor te zorgen dat je leven nog zoveel leuker wordt? En dit vertelt ze jullie in een lunch, borrel of pizza sessie en dat, ja je hoort het goed, kosteloos. En tenslotte is er op woensdag 28 juni een masterclass Living by Design in Bunnik. Deze masterclass wordt verzorgd door Nisande Neta en Roy Martina. Zij nemen je mee in een dag om uit te zoeken wat voor jou belangrijk is en welke eerste stappen nodig zijn om je leven vorm te geven. Dit is een eenmalig event waar je bij wilt zijn. Want ook hier krijg je waardevolle informatie en tools om je leven zo vorm te geven zoals jij dat wilt. De kosten voor een hele dag bedragen 22 euro. En als je denkt, ik wil meteen meer, dan boek je ook het avondprogramma erbij. En dan betaal je slechts 47 euro voor alles. En naast waardevolle workshops krijg je ook nog een aantal goede boeken... van de trainers Nissan Neta en Roy Martina. Ik ga er in ieder geval naartoe en kijk er naar uit om je daar te ontmoeten. Kijk in de show notes voor alle details over dit event... en de contactgegevens van Gerdy Heek als je haar graag wilt horen spreken. De show notes vind je bij wwwzilvoldcom slash podcast 4. Maar voor nu, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.